0: Bye. Mm -hmm. een van julle en ook vir jou wat ingeskakel het by die kerstdienst verochend. Ons teks verochend is in Matthäus hoofstuk 2 en hy gaan net die tweede deelkie van vers 6 spreek en die thema Leid my na die goeie herder. As jy daar uitgekom het en jou plek gevind het, dan gaan ons die Heere saam loof met lofgesang. Saam. Ons vader in die hemel, het is vir ons een mooie tyd van die jaar, hy die kersseizoen, wat ons het kan denk weer oor wat hy kon doen het vir ons in Christus. Is daar grote wonderwerk as dit, dat God harde toekom, dat God mens word? Twee natere in een persoon, Jezus Christus, die Heere, die Seen van God, die Messias, die Verloser, loof en eer en aanbidding, behoort aan hy tot in ewigheid o Heere ons bid het ons harte nou ook versterk en bemoedig. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ek lees vir ons Matthäus 2 vers 6, en gaan die hele versie lees, ons gaan net op die einde focus. En jy Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die geeris van Juda nie, want uit jou sal daar een leier kom, wat my volk Israel als herder sal lei. Ek onthou in die jaar 2008-2010 tot 2010 het ek een beradingcursus in Petoria geloop en een ander man van Jermiston om brandstof te bespaar het ek en hy saam klas toe gerei in die ochende en aan die middag saam terug gerei. Eendag toe sê hy vir my, as christene, ons moet nie naar die bybel toe kom en die groen weivelde gaan soek en die waters waar ris is gaan soek nie. Ons moet die goeie herders soek en die herders sal ons naar die groen weivelde toe lei en die waters van ris of die waters van vrede. En dis wat ek vir ochend wil doen, Net wat die ster die wijse manne geleid het, tot by Jezus in Bethlehem. Net soos wat Micha's profesie, want die stukkie wat ek gelees het, kom uit Micha's profesie. Net soos wat Micha's profesie die wijse manne Bethlehem toe geleid het na Jezus. Net soos wil ek jou veroogend uit die woord, tot by die goeie herder leid. En dan wil ek jou daar los. Wanneer jy jou omgevind het, dan sal hy jou vat na die groenweivelde en die waters van russes. Ek gaan twee beskryvings geef van Jezus. Die eerste een is Jezus die Heere, en die tweede beskryving is Jezus die Herder. Laat ek vir die context skets wat hier aangaan, want ons het dit nou nie als gelees voor oogend nie, baie van julle ken die story. Maria is 'n jong meisje in Israel. Sy is een maagd, sy het nie gemeenskap met 'n man gehad nie, sy is nie getrouwd nie, nie met een man geslaap nie, maskeelik is sy swanger, en toe haar verloofde Jozef het uitvind, toe sy baie ontsteld en hy beplant om in die geheim die verloving te verbreek, maar voor hy dit kon doen, daai aand, toe hy gaan slaap, toe verskyn een engel aan hom in een droom, en die engel sê vir hom, moet nie nie Jozef, Maria was nie losbandig nie, dit wat in haar is, dit is dier die heilige Gees verwek, ja, sy is een maagd, maar die heilige Gees hy het een wonenwerk in haar baarmoeder gedoen, en daai kinkie binnen in haar Dit is die Messias. Dit is Emmanuel God met ons. Dit is die Seen van God. So neem my as jou vrou. En toe hy wakker word, toe doen hy dit ook. Hy trouw met Maria, maar hy het nie met Maria geslaap, totdat Jezus gebore is nie. En nou by ons gedeelte keer in hoofstuk 2, dit is nou hoofstuk 1 wat ek vir jou vertel het, in hoofstuk 2, Jezus word nou uiteindelik gebore in Bethlehem, en toe in Bethlehem gebore is, toe kom daar wijse manne van die ooste, Dit is waarschijnlijk van wat ons nou vandag ken as Irak en Iran. En hulle sou lees, sekerlik in Daniel hoofstuk 9 sy einde, waar jy precies die berekening kan uitwerk van wanneer hier Messias gebore gaan word. Want Daniel praat van hom en onthoud, Daniel het daar gewoon paar honderd jaar voor Jezus gebore is. En so hulle weet nou wanneer die Messias gebore gaan word, maar hulle weet nie waar nie. En so hulle volgt hier nou die ster, wat een baie speciale ster wat die Heere gegee het, en hulle volgt dit, En hulle kom tot in Jerusalem, die hoofstad van Israel. Toe begin hulle rondvra, waar moet die Messias geboren word? En koning Herodes, hy so ontsteld, want hy is die koning, nou is hy een mededinger. En hy roep toe die joodse geestelike leiders by mekaar, en sê, waar gaan die Messias geboren word? En hulle sê, wel ons ken die skrifte, daar is een professie in Micha hoofstuk 5. Daie professie in Micha die profeet het gesê, en dit is nou ons tekst wat ons gelees het, Matthäus 2 vers 6, wat daie teks uit Micha aanhaal dat hy in Bethlehem gebore gaan word. En so natuurlijk toest die weise man in nou Bethlehem toe. Bethlehem is so om en by nege kilometer suid van Jerusalem. Bethlehem is die plek waar Joosef, onthou jylle Joosef, a ander Joosef wat in Egypte was, baie jare gelede. Dis wat die Joosefse ma is dood, net buiten Bethlehem. Dis Jacobse vrou, sy is dood en sy is begrawe net buiten Bethlehem. Bethlehem is die plek waar die romantiese story afspeel, die story van rit waar die arme Moabitise wederweer trouw met 'n skatryk boer van Bethlehem en sy naam is Boas. En hy het een kind en die kind, hy trouw en hy het een kind en die kind het een kind en die kind het een kind. So, Rut en Boaz, sy achterkleinkind, hy word ook in Bethlehem groot. En wat is sy naam? Koning David. En dit is hoekom wat ons nou gesing het daar in die stad van David. In die oud-testament Baia word Jerusalem die stad van David genoemd. Bethlehem word ook die stad van David genoem, bevuldeld in Lukas 2, in vers 4 en vers 11, en is as gevolg van, met die prominentie van een koning soos David, en hy is afkomstig van Bethlehem. Wanneer David sy geschiedenis nou heeltemaal uitspeel en afspeel, en is het voorbij, dan is Bethlehem nou nie meer so prominent en belangrijk en speciaal, nie amper soos een skilpad, hy was uit die dop, en nou trek hy zijn nek terug in die dop. Maar nou kom een profeet met die naam Micha, En hy maak een professie in Micha 5 vers 1, of as jy Engelse Bijbel het vers 2. En dan maak hy die professie wat Matthäus die anhal, wat ons gelees het. Micha sê, daai skilpad gaan weer sy nek uit die dop uitsteek. Bethlehem gaan weer prominentie geniet. Bethlehem gaan weer belangrik word, en is tot vandag toe belangrik vir ons as christenen. Dit kom in die koolig hoekom. Een baie speciale leier gaan daar geboren word, sê Micha. Wie is hy? Wat sê Matthäus 1 vers 21? Wat is sy naam? Sy menslike naam is, jy sal hom Jezus noem. Wat beteken Jezus? Yahweh verloos, die Heere verloos. So, Jezus is die verlosser wat kom. Dit is sy menslike naam. Jezus wordt afgelyk van die Grieks. Maar partij van jylle ken die Hebreeuwse naam, Joshua of Yeshua. En dit is die naam van ons verloser. Maar het nog een naam. Wat is die naam? Ek het het nou nou genoem. Dit is in hoofstuk hoofstuk 1 vers 23. Ons het het gesing vir oogend. wat betekent dit? God met ons. So Jezus is die God met ons. Dit impliseer, Jezus het bestaan voor hy geboor is. Hy het bestaan voordat hy in Bethlehem geboor is, voordat hy mens geword het. As ek bijvoorbeeld vir jou niet kan terugvat, gauw na Micha toe, hoofstuk 5 in vers 1. Dan sê die profeer die volgende, Maar jy Bethlehem Ephrathah, Hoela sê die geringste in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van verlede. Nou ek het mooi gaan kyk, wat sê die Hebreëus? Daai beteken letterlik sy oorsprong is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Kom ai. Daniël gebruik daai term van God die Vader. Hy noem hom as jy lees in Daniel 7, vers 10, Daniel 7 vers 22, word hy ook genoem die ouwe vandaan, hy word Jezus genoem die ouwe vandaan, sy daar is die eeuwigheid, Johannes 8 vers 58, het Jezus van homself gesê, ek is, jylle onthou die naam, nie, toe God aan Mooses verskyn, ek is wat ek is, hy het nie verlede, hierdie of toekomst nie, hy is die eeuwig genou, Jesaja hoofstuk 9 vers 5, sê hy is God en mens in een persoon, Want vir ons is een kind gebore, aan ons is een seen gegee en die Heerskap is op sy skouwers en hy wordt genoem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevoors. As ons nou terug is in Matthäus hoofstuk 2, hier die een wat Matthäus 2 sy einde sê, uit jou sal daar van my een leier kom, wat my volk Israel's herder sal hy. Hy is die leier van Godse volk Israel, maar is meer is dit. Hy is heerser oor hemel en aarde. Want hy na die opstanding, net voor Jezus sê, gaan al die nazies, maak die mense, my disciples, wat sê hy? Aan my is gegeen, alle mag in die hemel en op aarde. In Daniel hoofstuk 7 in vers 14, wat ook een professie van Jezus is, aan hom is heerskapie eer, koningskap gegeen, alle volke, nazies, taalgroepen, dien hom. Sy heerskapie is een eeuwige heerskapie, wat nie voorbij sal gaan nie. En sy koningskap is so, dat het nie vernietig sal word nie. So daar sê dat hy heers oor alle nasies. Dit is syne, dit sal onder sy voeten kom. En dan in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 22, Hy wat aan die rechterhand van God is, dis Jezus, nadat hy die hemel binnengegaan het en engele, machte en krachte aan hom onderwerp is. So hy heers oor hemel en oor aarde, sê die tekste duidelik. Wie van jylle onthoud die vers? In openbaring 19 vers 16, hy word genoem koning van konings en jere van jere. Dis wie die Jezus is. En die engele herken dit. Die engele, as jy Hebreus 1 vers 6 lees, toe God sy eersgeborene in die wereld inbring, of sy enige geboorene, toe sê hy, laat al God sy engele hom aanbid. So engele aanbid hom. Die herder sê dit herken. Hulle is die heel eerste wat Jezus gesien het daai nacht. Toe die engele van hulle gesê, moet bang wees nie, moet nie vrees nie, want daar is vir julle hierdie dag gebore, in die stad van David, een verlosser. En hy word Christus die Heere genoem. Hy is die Heere. En so hulle dit besef, hulle dit erken. En nou moet ek dit terugbreng, dit moet huis te kom, nou jou wat by jou kom by die stafel sit, of in jou sitkamer sit, of jou wat vir ochtend hier sit. Belei jy dit, belei jy, Jezus is jou Heere, nie net die Heere nie, maar jou Heere persoonlijk, en ek praat nie net van op sociale media nie, ek praat nie net van boodskapies wat jy aanstuur vir mense, mooie christelike boodskapies, ek praat nie van jou sociale status profiel, wat sê Christen of Jezus is die Heere, ek praat nie eers van jy staan in die kerk voor, wanneer jy as lidmaat opgeneem word, of voorgestelde aangeneem word, en dan belei jy Jezus as jou Heere nie. Mense wat Jezus hulle heren noem, hulle skryf hulle familie af, hulle weir om te vergewe. Mense wat Jezus hulle heren noem, hulle pleeg bedrog, hulle is oneerlik met bezigheid. Hulle kookie boeke om geld in hulle sak te steen. Mense wat Jezus hulle heren noem, en hulle gee hulle self heeltemaal oor aan drank. Maar hulle sê, Jezus is my heren en hulle kan baie mooi bid. En vandaai mense sê Jezus, nie elkeen wat vir my sê, heren, heren, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar die wat ek wil doen van my vader, wat in die hemel is. Hoekom noem jylle my Heere, Heere, sê Jezus, maar jylle nie wat ek sê nie. So is baie makkelik om net die frase te papagaai, om net die woorde op te sê, jy kan een African Grey leren om het te doen. So iemand wat rechtig Jezus, as so hy Heere beleid, hy doen het nie net op kersdag nie, hy doen het nie net op zondag nie, Hy belei, Jezus is Heere van my hele leven. Jezus is Heere van myself. Ek het myself verloon, my kruis opgeneem en Jezus gevolg. Want as iemand omself nie verloon, is hy nie waard om Jezus' disciple te wees nie. Jezus is Heere oor jou leven, jy is nie die kaptein van jou eie skip nie. As jy sê Jezus is jou Heere, dan sê Heere oor jou familie. Dan plaas jy Jezus boor jou familie. Jezus is Heere oor jou tyd. Jou tyd is nie jou eie nie. Jy doe nie wil van die Here ook met jou tyd. Jy koop die tyd uit van die daaspoors. Jezus is Here oor jou huwelik. Jy is nie die baas daar nie. As ek in Engels kan sê he controls the shots. Hy sê wat jy doen. Hy sê met jou vrou lief hê soos Christus die gemeente liefgehad om self daarvoor oorgegee het. Hy sê jy moet jou man respekteer, onderdanig wees in jou man soos die gemeente aan Christus. Jezus is Here oor jou ouerskap. Daai kinders behoort nie aan jou nie, hulle is vir jou geleen. Jy moet hulle grootmaak vir die Here, nie vir jouself nie. Jesus is Here by die werkplek. Jy is nie die baas dan nie, as jy Jezus jou jere noem, jy gehoor saam hom. As jy Jezus jou jere noem en jy is een werknemer, dan doen jy wat hy sê, nie wat jy denk goed is vir jouself nie. As jy Jezus jou jere noem, dan sy jere van jou lichaam, jy gee jouself as een levende heilige aan God welgevallige over jou lichaam, sê Paulus. Jou jeleself behoort aan Christus. Jezus is jere van jou seksualiteit. 1 Korintheers hoofstuk 6 vers 13, jy kan nie sê, ek kan my lichaam doen wat ek wil, dit is my lichaam, dit is nie jou lichaam nie. Jy is gekoop met een prijs, as jy Jezus jou Heere noem. En as jy Jezus nie jou Heere noem, jy is jou lichaam nog steeds sy en hy het jou geskep. En dan gehoorzaam jy om, en dan is die Heere is vir die lichaam, en die lichaam vir die Heere sê Paulus. Jezus is die here van elke vasthet, en elke aspek van jou leven, of jy eet of drink, wat jy ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. En as jy rechtige kind van die Heere, as jy toegeweide geloof, as jy waardelike christen is, dan hoor jy al die dinge, en jy sê nie, oh genuchtig, al die reels nie, dan sê jy, dit is glad nie vir my last nie, dit is vir my voorrecht, om hierdie Jezus te volg. Dit is my voorrecht, om my leven aan om te wei. En dan doen jy, terug by ons teks in Matthäus 2, waar die wijse manne sê, Ons hoor hier die koning is geboore, ons het gekom om hom te aanbid. Ons het gekom om hom hulde te bewys, eer te bewys. En dan uiteindelik kom hulle daar, hulle sien die baba op Maria's skoot, en hulle buig voor hom, terloops nie by die krip nie. Die herders was by die krip, die wijse mannen was nie daar. Dit was by die huis, toe hy by huis was reeds. En daar kom hulle hulle aanbid, om hulle gele goud verhoek en mirre. So dit is Jezus die Heere nummer 1. Tweede beskrywing, Jezus die Herder. As herder, wat sê vers 6 vir ons? Einde van vers 6, Matthäus 2, Uit jy sal daar leier kom, wat my volk Israel as herder sal lei. So hy is die herder van Godse volk. Maar wat sê Matthäus 1, vers 21? Noem om Jezus, want is hy wat sy volk van les zonde sal vir ons. Nou wie sy volk is dit? Is dit nou die vaderse volk of is dit Jezusse volk? En wat sê die antwoord? Albei! Dis is albei, want die vader in die sien is een. Jezus het het gesê in Johannes hoofstuk 17, vers 10. Dit is sy mensen en Godse mensen. Jezus is bezig om te bid. Sy hoopriesterlijke gebed in Johannes 17. En dan bid hy in vers 10. Alles wat myne is, hy praat van die mense, behoort aan jy, en wat aan jy behoort is myne. Dit die vader sien en die sien sien, en ek is in hulle verheerlijk. Nou wie is hierdie volk? Wat sê vers 6, Matthies 2? Wie is hierdie volk? Israël. Ek geloof met my hele hart en die hele Nieuwe Testament bevestig dit, dit verwijs na meer as etnise Israel. Die Nieuwe Testament sê vir ons, Jezus self sê dit, wanneer hy van homself als die herder praat, in Johannes 10, dan sê ek, ek het nog baie ander skapen, wat nie deel van hierdie kudde is nie, maar ek moet die skapen ook gaan hal, dat hulle ook in die kraal kan kom, dan sê het een herder en een kudde, wie is die ander skapen? Dit die eidene, of in Johannes hoofdstuk 11, dan het die hoepriester Kajafas een professie gemaakt, dat Jezus sou sterf vir die volk, en nie vir die volk alleen nie, maar vir al die kinders van God ooral wat verstrooi is, om hulle ook te versamel. En dan in die meinehoofstuk 2, vers 28 en 29, Paulus sê, want om 'n jood te wees, is nie iets uiterliks nie, en besnijdnis is nie iets uiterlik wat aan die lichaam geskiet nie, in teendeel, iemand is innerlik een jood, besnijdnis is iets van die hart, geestlik, nie letterlik nie. So iemand ontvang, lof nie van mens en nie, maar van God. So wie is die Israel? Het is die jood en die heiden, wat dit in die harte is. Hulle het nie harte ontvang, hulle is besnij in die hart. Romeine hoofstuk 9 sê dit, misschien een bykie duideliker nog. Romeine 9 vers 6 tot 8. Het is nie alsof die woord van God nou gevaal het nie. Want nie amal wat die nageslag van Abraham is, sy kind is nie. In teendeel daar staan, dit is dier Isaac wat die nageslag benoem sal word, dit wil sê, dit is nie die kinders van die lichaam, wat kinders van God is nie, maar die kinders na die belofte word als nageslag beskou en dan vers 24 tot 26 ook Romeine 9. Dit is ons wat hy geroep het. En wie is hy die mense? Hy sê, so sê hy ook in Husea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem. Jure eenheidne, en al wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem, en op daai plek waar hy vir hulle gesê, julle is nie my volk nie, jy is daar, sal hulle kinders van die levende God genoem word. Jezus nie net herder van die jorde wat in glo nie, maar van elkeen wat in hom glo. En hy roep hy skapen by die naam. Hy is hulle herder. In Johannes 10 het hy gepraat van die goeie herder, want hy laat tekst. Die groote herder van die skapen, die goeie herder, dan sê hy in Johannes 10 vers 3, volmaak die hekwachter oop, hy verwees na homself, Jezus, die skape luister na sy stem, elke skapie, hy ken hulle naam, en hulle ken die herder sy stem ook. Hy roep sy skape op hulle naam, leile uit. Wanneer hy al sy skape uitgeleid het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, om, omdat hulle sy stem ken. En dan, hy gaan nie by al die tekste uitkom nie, maar hy sê Geel 34 vers 31, waar hy sê, julle is my skape die menslike skape van my kudde. En hy is natuurlijk hulle herder. Jezus, hy die groot taak wat hy doen als herder, hy verricht die taak met groot kracht. So dit beteken, hy kan alles doen wat jy nodig het. Daai professie uit Micha, waar Matthäus nou het aanhaal, net twee versies later, daai tekstie, dan sê in Micha 5 vers 3, hy, dis nou die Messias, hy sal optree en as herder leid, deur die kracht van die Heere, en dier die grootheid van die naam van die Heere, sy God. Hy het al die kracht om te doen wat jy nodig het. So hier is paar vraag wat ek vir jou moet vraag vir ochend. Is daar iemand wat luister? Jy soek redding van die mag van sonde in jou lever. Jy soek die Heerense vergifnis. Kan nie die herder die saak aanspreek? 1 Petrus 2 vers 24 en 25 Jezus het ons sondes in sy lichaam in die kruis uitgedra, so dat ons, nou dat ons sondes afgesterf het, vir die gerechtigheid kan leef. Hy, dier wie sy wonde jylle genees is, jylle was immers verdwaal soos skapen. Maar nou het jylle teruggekeer na die herder en opziener of bewaker van jylle siele. Is hy iemand wat luister, jy het twyfel oor jou redding? Kan jy die herder die kwestie aanspreek? Hoe hy kan die kwestie aanspreek? Johannes hoofstuk 10 sê vir ons, dat die skape in sy hand is. Hulle is in die hand van sy vader. Niemand kan hulle uit die hand van sy vader ruk nie. Want die vader wat hulle aan die seen gegeet is, groeder is allemaal. Niemand kan hulle uit my hand uit ruk nie, sê Jezus. Hulle sal in ewigheid nooit verloorig gaan nie. Jy hoef nie te twyfel nie. As jy op die Heere Jezus vertrouw, jou redding is veilig. Wonne jy miskien, is Jezus rarig waar? Kan ek jou gauw vraag vraag. Waar oor gaan Matthäus 2 vers 6? Wel, oor die herder wat gaan kom in die skapelui. Waaruit kom dit? Uit Micha. Wat is Micha 5 vers 1? Disse profesie. Daar is baie syke profesie. As al die profesie vervul word in een mens... Terloops, hy het gesê, gaan in Bethlehem geboore word. Hoe beplan jou eigen geboorte? Jezus is waar. Die professie is vervul. Jy kan om gloe. Jezus is die groot herder van die kudde wat uit die dood opgewek is, sê 13 vers 20. Die graf is leeg. Hy het toch nooit die lichaam gevind nie. Hy het verskyn aan honderde ooggetuig, sê 1 Korintheus 15. Die skrifte is vervul tot in die fijnste besonderhede. Jy kan gloe, Jezus Jezus is waar. Dalk sê jy goed, ek gloe Jezus is waar, maar is hy rechte God? Of was hy net een goeie mens, was hy maar net een goeie profeet? Wat sê die bekendste psalm in die Bijbel? Hoe begin nou die eerste versie nou weer in psalm 23? Die Heere is my herder. Wat sê Jezus van homself? Ek is die goeie herder. Jezus is die Heere, jy kan gloe, hy is God. En ek klomp aan die tekste wat ons kan gee, maar daar is nie ty daarvoor nie. En dan sê die Heere van homself, in die segiel hoofstuk 34 vers 15, Ek die Heere, ek self sal kom ek sal my herder wees. Segel 34, 15 sê, ek self sal my skope laat wei, ek self sal hulle laat leen en rus, dit is die uitspraak van my Heer die Heere. En dan af na vers 23 van die Segel 34, ek sal een herder oorlaan aanstel hy sal hulle laat wei my diensknecht David, en natuurlijk David is al dood, so hy die praat van die groot David, die seen van David, Christus. Dit is hy wat hulle sal laat wei, en dit is hy wat vir hulle een herder sal wees, en weer eens, die herder is die Heere, dit is die een wat ons kan vertrouw. En jy kan die Heere dan vraag, en sê, Heere, geef ons herders na die hart, wat ons sal leie met kennis en verstand. En soos in 1 Petrus 5, wat hy van praat van die herders, hy praat van ouderlinge daar, en hy sê vir hulle in 1 Petrus 5 vers 2 en 3, dat hulle oor die kudde moet waak as herders, moet wacht hou, verzorg hulle as herders, Die kidde van God in jylle midde, houd toesig, nie uit plig nie, maar vrywillig, en oor eenstemming met die wil van God. Nie uit skandelike winstbejag nie, nie, maar geesdriftig, nie baas spelerig nie. Oor hulle wat aan jylle toevertrouw, is dat jy mense manipuleer en onderdruk, moet nie dit doen nie. Maar as voorbeeld vir die kudde is jy onbelangrik, is jy een arm persoon, jy sikkel, jy denk, hoekom sal Jezus in my belangstel? stel? Kan ek jou vraag vir weet Jezus gekom? Hy het gekom dat die wat arm is, rijk kan word in die geloof. Jacobus 2 vers 5. Hy het gekom om goeie niees aan die armes te verkondig. Wie was die heel eerste mense wat Jezus gesien het, toe hy geboor is? Het was arme mense, het was herders, het was skaapwachters, maar hulle is uitgeworpenis in die samenlewe. En Jezus gee hulle die voorrecht om te sê, hy het gekom vir mense soos jylle. Voel jy geestelik verdwaal, voel jy uitgeput in jouw leven. Wat sê Pesalum 23? Hier is my herde, niks sal my ontbreek nie, of ek om niks koort nie hy laat my nederle in groen weiveld, na waters van ris is, lei hy my heen. Hy verkook my siel, hy lei my die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Dis die herder wat ons het, want hy is net so tamvel en lamvel, en uitgeput en uitgemergel dier die lewe. In Jesaja 40 vers 11, waar hy sê, hy die herder draas sy skape aan sy boors. Die lammers, die wat moeg is, die wat uitgeput is, hy tel hulle op, hy lei hulle sachies. As jy moeg en uitgeput voel, die herder is by jou voel het vir jou miskien jou arbeid in die Heere beteken niks. Jy dien die Heere, jy dien in sy koninkryk, jy wil vir hom werk, dit help niemand, dit verander niemand nie. Die Bijbel sê, moet nie moedeloos word, nie vol hart. Niks wat jy in dienst van die Heere doen, is te vergeefs nie. 1 Petrus 5 vers 4 sê, die groot herder gaan eendag terugkom, en hy gaan jou beloon. Hy gaan vir jou die onverwelkelike kroon van eerlijkheid gee. Luister, hy die herder wat so goed is vir jou, wat so omgeef vir jou, Buig voor hierdie herder, Jezus Christus, en aanbid om as jou Heere. In Psalm 95 staan daar, in vers 6 en 7. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel, laat ons op ons knieë staan voor die Heere, ons maker, want hy is ons God, en ons is die volk, wat hy laat wei, die skape van sy hand. Luister, as jy jou eie weg gaan kies, en jy gaan nie voor die herder buig, en nie die herder aanbid nie, dan sal die dood jou herder wees. Luister wat sê Pesalm 49, vers 15. Soos kleinvee is hulle vir die doodereik bestem, of soos skapen vir die doodereik bestem, die dood is hulle herder. Jy wil dit nie enie. Kom na Jezus toe. Hoe kom? Want die goeie herder het gesterf, om mense te red van die dood, om mense te red van die eeuwige dood van die hel. Jezus het gesterf, hy die doodse angel uitgehaal. Het is hy wat leven in oorvloed geer, het is hy wat sê, ek is die goeie herder, die herder lees sy leven neer vir die skapen. En dier Jezus kan die dood jou geen skade aandoen. As ek kan afsluit hiermee, dood gaan jou nie skade kan aandoen. Wat gaan gebeur is, jy sal op die einde van jou leven kan sê, wat het dan in ons gemeente gesê het, sy is in 2019 oorlede. Twee weke voor sy dood is, en sy het nie geweet sy gaan dood gaan nie. Alles was goed. Twee weke voor sy dood is, toe besoek ek al. Toe sê sy my, weet jy, Ivor, ek het vandag vir die eerste keer besalm 23 in die verlede tijd gelees. Die Heere was my herder, niks het my ontbreek nie. Hy het my in groen weivelde laat neerlee, na waters waar is, is het hy my heen gelei. Twee weke later is sy oorlede, en weet jy, toe sy oorlede is, geloof met my hele hart, wat die bybel sê dit, sy het deere dal van doodskade weer gegaan. Sy het niks gefrees nie, geen onheil nie, want die Herder was met al, sy stok en staf het al vertroes en uiteindelik sal sit aan by die feestmal van die Heere, haar beker loop oor, haar hoof word gesalf met oor, die net goedheid en gins sal haar volg al die dag van haar leven, sy sal in die huis van die Heere woon in lengte vandaan, en selfs daar, sy openbaring 7 vers 17, sal die lam wat op die troon is, haar herder wees, en hy sal lei na levende waterfonteine. Is jy gereed om die herder te ontmoet, begeer jy hom meer as die gezelligheid van vandag kersdag van vriende en lekker eet, en saam kuier en geskenke. Kom ons bid saam. Ons Vader, Heere Jezus ons Herder, Heilige Gees ons trooster, kom lei die skapen, en maak ons bewus ek dra jou op my skouwers. In Jezus naam. Amen. Kom ons prijs die Heere met lofgesang. vang die seen van die Heere, mag die goeie Herder jou dra en jou lei nou en tot in eeuwigheid. Amen.